0: Avant de parler foutuesse, un petit mot sur Occupation, l'autre podcast TDA Media qui tourne en ce moment sur toutes les plateformes de podcast. L'épisode 2 de la saison 2 est en ligne, cette fois direction l'Espagne où je suis allé à la rencontre de Jérôme, un expatrié français. Comment on déménage à l'étranger Est-ce qu'on a parfois le blues Est-ce qu'on mange bien en Espagne Les histoires de paperasse, les histoires de sentiments, on a parlé de tout ça. Comme d'habitude, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller y jeter une oreille et à vous abonner, cette Occupation au pluriel, sur toutes les plateformes de podcast. flushcarecom Slash Weight Loss
1: got gun, both left, slot Dixie left, Key left, Mercedes, wide kit, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, We're good, last play of the game, who's going to win it, Luck rolling out to the right, ducked it up to Donnie Avery, yeah! go away, touchdown, touchdown, touchdown,
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 511 du podcast Touch en Actuel, un très heureux de vous retrouver. On entame notre débrief de la troisième semaine de NFL 2022. Lucas Vola est à mes côtés. Bonjour Lucas.
1: Oui, encore moi. Salut Alain, salut tout le monde.
0: L'homme du lundi Les, oui. les rôles sont, sont bien répartis pour l'instant euh, C'est ça on a, on a Lucas le lundi euh, Raphaël le, le mardi Greg généralement le, le mardi aussi Et puis Victor le mercredi euh, ah, Ça c'est les En, en fait ouais. là on vient de se griller C'est les enregistrements Donc, ça. Ce qu'on aurait dû dire c'est évidemment le mardi, le mercredi et le jeudi On enregistre la veille au soir Voilà. C'est pas un grand secret Vous vous doutez bien qu'on les enregistre pas à 3h du mat' Pour mise en ligne à 4h hein. je, je pense que si vous avez <rire> vu que c'est mis en ligne à 4h Sur votre euh, appli de podcast C'est parce qu'on l'a enregistré un peu avant. Tu, tu crois que... Euh, non, tu, tu serais prêt, on se lève à 2h, tu vois, on les...
1: Écoute, je, je suis beaucoup plus productif le soir que le matin, donc franchement, si vous voulez des trucs <rire> intéressants, déjà que le soir, c'est pas forcément... Si vous voulez des trucs intéressants, vaut mieux pas me faire lever à 3 4h du matin, je vous le dis.
0: Ah ouais, un peu, ce serait un peu violent quand même. Le débrief des trois affiches marquantes de la semaine, donc comme tous les mardis matins, dans vos oreilles, les Bills qui tombent face à une énorme défense, les Packers qui gagnent grâce à une énorme défense, et les Chiefs qui tombent face à... Une défense, euh, c'est le programme avec des favoris en difficulté Donc dans cette deuxième semaine de NFL. Dans cette troisième semaine, pardon, de NFL. On l'a dit, euh, beaucoup de défense au programme. On débute avec le Bills Dolphins, 21-19 pour Miami. Et les Dolphins qui sont donc à 3 victoires et 0 défaites en tête de la conférence AFC, parce qu'on va beaucoup parler de, de favoris, on l'a dit. Et ils sont donc devant les Bills et les Chiefs dont On va parler un petit peu plus tard. Ça n'a pas manqué d'émotion, euh, Lucas. Clairement, ce match au bout du suspense, au bout de l'énergie, au bout de l'émotion, avec des très belles images d'après-match d'ailleurs. Fin de match complètement folle. Touchdown Dolphins à 10 minutes de la fin pour passer devant. Échec débile sur 4ème et 2 yards, euh, 4 à 2 yards de la end zone à 1 minute 49 de la fin. Bon, on se dit ça sent quand même la fin. Punt raté des Dolphins avec un punt directement dans les fesses d'un joueur des Dolphins qui donne un safety, action assez incroyable. Donc deux points pour les Bills et ballon rendu qui se retrouve donc à deux points de retard, 1 minute 33 à jouer. Et là, les Bills sont trop courts à la fois au niveau du placement et au niveau du temps pour se mettre en place pour tenter un très très long de goal. Et fin du match comme ça, alors un, presque un peu en queue de poisson pour ce genre de match, ce genre de fin où ça court après le chrono et puis ils n'ont pas le temps de se mettre en place. Est-ce que le fait de ce match, Lucas, c'est la performance défensive de Miami Oui, clairement
1: oui, parce que parce qu'on en parlera peut-être après. Il y a une performance offensive, mais qui est un petit peu qui est un petit peu tempérée par les absences défensives de, de Buffalo, peut-être. Mais surtout, voilà, c'est vrai que ce qu'on retient, clairement, c'est la défense de Miami euh, qui a qui a vraiment. Euh, alors, maîtriser, c'est un grand mot, mais déjà, qui a limité les Bills à 19 points, euh, ce qui est déjà un, un bel exploit, alors qu'il prend beaucoup de yards, certes, euh, je crois que Josh Allen lance pour 400 yards, ils sont pas loin des, des 500 yards euh, en cumulé. Euh, euh sur 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 le match les les bills mais tout de même les Miami a réussi à limiter a réussi à mettre beaucoup de pression sur sur Josh Allen avec pas mal de blitz euh, ce qui a permis de ce qui a permis de, de de le mettre un petit peu en difficulté et puis il y a c'est c'est comme tu l'as dit ces stop défensifs il y a ce stop pas très loin de pas très loin de la, la fin du match à quelques à quelques yards de de la end zone qui qui est très important mine de rien certes c'est un petit peu euh, une mauvaise gestion du du temps par Josh Allen et, et les bills euh, sur le dernier drive, mais tout de même, euh, ça tient du côté de Miami. Euh, en deuxième mi-temps, tout de même, ils arrivent à, à les limiter à un, un field goal et un field goal manqué. Mmh. Donc, il y, a, il y a une très belle deuxième mi-temps. Il, il, il y a une belle performance euh, tout de même défensive. Il y a un jeu au sol qui a été annihilé quasi totalement du côté de Miami. Donc oui, c'est vrai que, pour répondre à ta question, ce que je retiens, ce qui ressort je pense de ce match, c'est la défense de, des, des joueurs de Floride.
0: Ce qui est assez dingue, c'est que si je te montre juste la ligne de stats, tu te dis, mais Comment Buffalo perd ce match Parce qu'ils ont eu le ballon 40 minutes, ils ont gagné 497 yards, ils sont à 11 sur 18 en troisième tentative, 2 sur 3 sur les quatrièmes tentatives, ils ont 90 actions offensives contre 39 pour Miami. 90 actions offensives et seulement 19 points. Donc c'est vrai que c'est assez dingue, et en fait ils ont, ils ont calé dans les moments chauds, ils ont calé parfois dans les derniers yards, Miami a sorti des actions qu'il fallait, c'est vraiment euh, tout à leur honneur, hein, mais tu vois, je sais pas si on rejoue ce match dix fois si euh, ça tombe euh, plus de cinq fois, plus de la majorité du temps en faveur de Miami. Tu vois, en tout cas dans ces conditions-là, quoi. C'est c'est ce qui est assez dingue. Encore une fois, hein, c'est ils l'ont fait, donc euh, je leur retire rien. Euh, il, il fallait vraiment le faire quoi parce que les, les conditions étaient euh, étaient dantesques pour aller arracher ça quoi
1: ouais ouais je, je suis d'accord avec toi sur le fait de rejouer ce match dix fois euh, mais mais bon je vais enfoncer une porte ouverte en disant que ce match il est joué qu'une fois et que et qu'une saison de NFL on le répète assez souvent pour que ça rentre dans la tête de tout le monde c'est tellement court les matchs sont tellement importants qu'une victoire comme ça euh, c'est important face à un adversaire direct euh, déjà dans la conférence dans la dans la division aussi euh, donc c'est 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 tellement important que certes ça a été difficile, certes c'est peut-être Buffalo qui le perd aussi un petit peu mais plutôt que Miami qui le gagne, mais à la fin c'est Miami qui a 3-0, c'est Buffalo qui a déjà un match de retard sur Miami qui va falloir rattraper, c'est la confiance qui est donnée à cette défense, qui est donnée à cette attaque aussi, donc je suis d'accord avec toi que c'est peut-être un enchaînement de, de réussite et d'action qui bascule quand il faut dans le bon sens, mais en même temps
0: c'est aussi comme ça que ça, ça se gagne un match. Ils sont allés les chercher, hein, c'est ce que je dis, il n'y a vraiment pas de... Encore une fois, pour moi, je disais le coup des 10 fois, c'est vraiment pour dire justement leur mérite d'être allé chercher ce, ce match-là. Miami a blitzé dans tous les sens, ils ont tenu dans les moments chauds, 20 pressions sur le quarterback, 10 quarterback hits, 4 sacs sur, sur Josh Allen, les défensives bas ont tenu aussi, et, et on le disait, il y a des erreurs fatales de, de Buffalo, il y a un fumble pour Josh Allen en début de match qui offre un touchdown quasiment à l'attaque de Miami parce que c'est très, très proche de la zone d'ambute. Il y a Matt Milano qui lâche une interception toute faite. Il y a Gabe Davis qui lâche un ballon de touchdown. Et c'est là où, moi, je voulais en revenir pour Buffalo. Ils ne sont pas décisifs sur le dernier drive aussi quand ils peuvent gagner avec un field goal, on le disait. Je m'inquiète pas pour Buffalo, en tout cas sur ce match. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par Miami. C'est qu'il y a des soirs comme ça en NFL bah ou visiblement, voilà, tu, tu peux pas. Ils avaient des tonnes de blessés en défense avant le match. Il euh, n'y a, y a, y a rien qui va dans leur sens. Mais du coup, ça m'inquiète pas. Tu vois, ça ne retire pas ce qu'on a vu les deux premières semaines.
1: Alors, je suis totalement d'accord avec toi, c'est pas inquiétant. Euh, Buffalo est toujours, à mon avis, même favori de, de cette AFC. Il euh, y, a, y a une équipe qui est quand même incroyable. Maintenant, il y a deux petites choses quand même que ça révèle. Euh, le jeu au sol, qui est toujours inexistant, mmh. euh, Josh Allen lance plus de 60 fois, je crois, euh, dans ce match-là. 63 fois. 63 fois. Alors que, alors que Buffalo est pas loin derrière. Euh, mmh. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer euh, une équipe de Buffalo qui doit revenir avec deux touchdowns de retard et qu'il faut qu'il faut absolument. Euh, mais, mais Buffalo est toujours euh, et, et on le voit à la fin d'ailleurs est toujours un petit peu euh, sur les talons de Miami. Donc le jeu au sol n'est pas, c'est pas, ce serait pas incohérent de jouer au mmh. sol. Et pourtant, il est quasi inexistant. Euh, c'est toujours Josh Allen qui est meilleur coureur. Euh, ça, ça gagne même pas 100 yards ou très peu. En tout cas, à peine si on enlève en, encore plus les les, les, les yards de, au sol de Allen. Qui, qui comptent certes, mais qui sont toujours un petit peu euh, difficiles à compter dans le jeu au sol pur. Donc ça, ça ré révèle ça pour moi. Et ça révèle aussi quelque chose un petit peu un, plus impalpable. Alors là, ça va être difficile, mais c'est que Buffalo, pour moi, le der la dernière étape pour en faire vraiment l'équipe euh, qui marchera sur tout le monde, c'est gagner ce genre de match-là. Parce que quand Buffalo, ça marche, ils, ils sont quasiment inarrêtables. On l'a vu depuis deux matchs. On l'a vu l'année dernière aussi. Mais il faut être capable de gagner quand c'est un petit peu dur, quand tout ne va pas forcément parfaitement, quand des fois, par exemple, Josh Allen est un petit peu moins bien, ce qui arrive rarement. Mais il faut être capable d'aller gagner ce match-là avec justement des actions qui vont faire changer le match. Ce que faisaient, par exemple, très bien les Patriots pendant un moment à l'époque où ils dominaient, c'est que même quand c'était pas incroyable, ça réussissait à gagner. Et c'est parce que un match comme ça, ça peut arriver en playoff, ça peut arriver face à Miami de manière totalement similaire. Et il faut être capable de le gagner. Pour l'instant, Buffalo, il manque cette toute petite marche, elle est infime, euh, et je pense même que ça pourrait arriver d'ici l'année, mais il faut faire attention à ça.
0: Moi je te rejoins sur le problème du jeu au sol, tu vois, je, je, je comptais presque en faire une conclusion de cet épisode, mais je vais le garder maintenant, le problème de ne pas avoir un jeu au sol consistant, c'est un truc qui est commun aux Bills, aux Buccaneers et aux Chiefs, euh, qui sont les trois favoris euh, dont on parle dans cette émission euh, aujourd'hui, et ces trois équipes qui ne peuvent pas en effet se reposer vraiment sur... un peut-être plus pas de temps en temps, euh, mais qui ne peuvent pas se reposer sur un vrai jeu au sol qui accompagne l'attaque et qui doivent tout miser sur le bras de leur quarterback. Et il y a des jours où il y a un peu moins de réussite, où il y a des jours où il y a des choses qui vont pas dans leur sens, où ils ne pourront pas se reposer là-dessus. Et pour moi, c'est toujours un peu leur, leur talon d'Achille, même si évidemment il n'y a aucune équipe NFL qui est parfaite. Si tu si tu choisis, vaut mieux avoir Josh Allen ou Patrick Mahomes qu'un jeu au sol. Euh, je Clairement. suppose qu'ils iront un peu plus loin que les Bers cette année, tu vois. Mais, mais euh, mais voilà, ça reste leur, euh, leur petit truc. Du côté de Miami, ils ont donc saisi leur chance. Deux touchdowns en première mi-temps, un drive où ils remontent 72 yards en 6 actions pour prendre l'avantage dans le dernier quart. Il y a une longue passe pour Jalen Waddle, Chazen Mons termine. Mais si tu regardes, encore une fois, je reviens au stade, il y a 212 yards en attaque seulement, mais en 19 minutes de possession. 21 points en 19 minutes, ce qui est un bon rendement. Est-ce qu'on se concentre sur l'efficacité Il n'y a aucun ballon perdu, il y a 102 yards pour Jalen Waddle, il y a quelques belles passes. Finalement, c'est pas mal sur 19 minutes.
1: Oui c'est ça, moi je, me suis, je sais exactement ce que je me suis noté je me suis noté que l'attaque a pas fait grand chose mais en même temps elle n'avait pas besoin de faire grand chose elle a ouais. fait ce qu'elle avait à faire, elle a marqué jeune quand il fallait euh, Tago a, a, a été bon quand il l'a fallu euh, il a une, sta, une une fiche statistique de 13 sur 18 il manque pas beaucoup de passes euh, il s'est un petit peu plus équilibré entre la passe et le sol et en effet il y a pas beaucoup de, de temps de possession donc euh, difficile de, de marquer plus de points que que, que ce qu'on peut, qu peut faire en, en 19 minutes comme tu l'as dit ou, ou 20 minutes à peine donc euh, moi cette attaque là alors certes il y avait, il y avait beaucoup d'absence du côté de Buffalo, c'est pour ça qu'on peut peut être un peu moins tiré d'enseignement de ce côté du terrain, mais en même temps on a vu que l'attaque pouvait prendre feu la semaine dernière et la semaine d'avant, donc euh, c'est pas comme si elle nous avait rien montré, là elle n'avait pas eu besoin de nous le montrer, bah, on passe à la semaine prochaine on reste invaincu euh, pour Miami et puis commencer aussi peut-être à parler euh, parce qu'on on le cite pas on l'a pas cité, mais le coach, parce que le coach ouais. c'est sa, sa première saison, euh, il est arrive il est, il est à 3-0 c'est pas forcément toujours évident pour un nouveau coach et on le voit dans d'autres équipes euh, d'arriver et de, de mettre en place une identité, quelque chose qui fonctionne face à des équipes quand même Miami, euh, ils sont à 3-0 ils n'ont pas affronté euh, Pim Pam Poum hein. euh, alors c'était les Patriots au début mais c'est jamais trop évident, euh, c'était les Ravens c'était euh, euh, la Buffalo donc, euh, donc franchement un, un chapeau à lui pour l'instant il faudrait que ça dure mais, euh, mais c'est bien parti
0: je, je commence à me laisser convaincre doucement par Miami, j'en ferai pas encore un favori ils sont en haut du classement mais tu vois, même pour Tagovailoa, j'aime bien la passe de touchdown pour River Krakraft, qui a quand même un, un patronyme euh, <rire> très assez, euh, assez rigolo. Dès que j'ai vu
1: ça, j'ai pensé jeu de mots pour ranking. Je ne l'ai pas encore, mais ça pourrait... Ouais,
0: aller. ouais, ouais. Non, River c'est euh, pas mal. Il y a un truc, peut-être avec Robert Kraft aussi, tu vois, à trouver. Mm. Je sais, je sais pas. Il va falloir qu'on lance euh, des recherches. On va brancher la cellule jeu de mots du, du Slack euh, de la rédaction là-dessus. Euh, mais la passe, est, la passe est très belle, donc, euh, donc pourquoi pas ça, ça prend forme, tu le dis. Le coaching est là. Euh, Tagovailoa prend... Euh, prend confiance aussi il y a des bonnes choses ses receveurs sont là donc pourquoi pas Miami continue de monter en puissance on l'a dit Buffalo ça reste quand même très très solide c'est pas encore c'est pas encore terminé mais, mais voilà très beau match en tout cas ouais. entre deux...
1: ce qui est bien oui. je te coupe c'est qu'il y en aura un deuxième puisqu'ils sont dans la même, dans la même division donc il va y avoir un matre... match
0: vrai. retour à minima. c'est vrai mais une revanche en plus qui a l'air de qui devrait se passer dans un bel esprit, parce que les, je trouve que c'était une des belles images du week-end, c'était euh, Tago Vailoa et Josh Allen après le, le coup de sifflet final, je sais pas si tu l'as aperçu euh, où en fait Allen a un peu la tête posée sur l'épaule de l'autre je sais pas j'ai trouvé ça assez sympa parce que tu sens l'épuisement ils, ils étaient vraiment tous à bout et, euh, la, la chaleur de Miami quand même euh, a l'air très difficile pour, pour certaines équipes qui se déplacent là-bas surtout quand es à Buffalo je pense que t'es pas habitué à ça au mois de septembre apparemment Donc, ils ont euh... essayé
1: pendant au moins trois semaines de, de, de s'entraîner sous de, sous de fortes chaleurs dans, à l'intérieur mais c'est vrai qu'on peut le faire qu'à l'intérieur après à l'extérieur c'est compliqué à Buffalo
0: oui ils avaient l'air complètement rincés hein, sur la sur la fin du euh, à la fin du match. Buccaneers 12, Packers 14. Là aussi c'était euh, en Floride, deux touchdowns en première mi-temps et puis plus rien pour les Packers, mais leur grosse défense a empêché les Buccaneers de revenir, tant pas à marquer, manquer pardon, une conversion à deux points à 14 secondes de la fin, ça leur aurait donné l'égalisation. Est-ce que c'est significatif la performance des Packers quand tu vois comment les Buccaneers étaient dépeuplés
1: Tu parles de performance défensive, je suppose là parce que oui.
0: Signifie... Oui, la perf défensive. Je, je rappelle, Mike Evans, Chris Godwin, Julio Jones étaient absents, donc les receveurs de Tom Brady, c'était breshad Perriman, Russell Gage, Cameron Braith, Jalen Darden, Cole Bisley, et le tackle, euh, left tackle, Donavan Smith, était absent aussi.
1: Alors, j'ai envie de te dire que non, c'est pas forcément significatif, mais pour le coup, euh, je, si on prend euh, ce qu'on disait juste avant sur Buffalo, euh, Green Bay pour moi est une équipe, alors pas forcément playoff peut-être, mais qui arrive à trouver un moyen de gagner un match, alors que euh, c'est pas forcément incroyable. Tu l'as dit, il y a deux touchdowns, et puis après, il n'y a pas grand-chose. Euh, L'attaque euh, patine un petit peu face à une grosse défense, certes. La défense, euh, bon, certes, c'est pas forcément incroyable en face, mais réussit à tenir. Euh, ils cèdent à la fin, mais ils arrivent à tenir sur cette dernière euh, conversion à deux points. Voilà, ils arrivent à gagner ce match-là, euh, un petit peu à l'expérience, un petit peu euh, voilà, à l'arracher à l'extérieur, face à une équipe quand même qui va jouer le, le haut du tableau. Donc, c'est pas forcément significatif, mais ils ont trouver des, des ressources mentales là où on parle depuis un moment des Packers qui sont en déclin notamment offensif bon c'est c'est pas il faut, faudra voir il reste sur un match et demi de bon les Packers sur trois du coup puisque le premier était moyen le deuxième était bon celui-là est, est entre les deux donc euh, difficile de savoir exactement mais j'ai bien aimé le fait de d'aller chercher ce match là et de revenir avec une victoire
0: sans en faire un truc immensément euh, comment dire significatif je trouve ça quand même pas mal de prendre moins de 300 yards face à une attaque menée par Tom Brady. C'est jamais totalement neutre non plus. Parce que Brady se débrouille pas si mal avec ce qu'il a. Il a 31 sur 42 pour 271 yards et un touchdown. Ça aurait pu être bien pire. Euh, mais c'est Tom Brady. Ça aurait été un autre joueur avec ces receveurs-là. Ça, ça aurait pu être bien pire. Donc quand même quelques points pour moi du côté des Packers. Cette défense, elle est très très solide depuis le début de la saison. Je suis en train de vérifier, je voulais pas dire de bêtises. Oui, ils prennent quand même 23 points. Bon, le premier match contre les Vikings, c'est vraiment le faux départ, mais ils font ça tous les ans. Mais voilà, derrière, ils mettent un 27-10 au Bears. Là, ils en, ils en prennent que 12 contre, euh, contre Tampa. Donc pour moi, je trouve ça quand même intéressant euh, au niveau de la, de la défense de, de Green Bay. Et après, si on rapporte à l'attaque, il y a un très bon début de match, clairement. Euh, Roger s'est affûté, ça distribue, etc. Derrière, ça cale complètement. C'est vrai que Rodgers débute avec un 12 sur 13 à la passe. Voilà, j'avais la, la stat. Et ensuite, il y a 9 drives où il ne marque pas de points. Donc, c'est vraiment un, un drôle de match en deux temps. J'ai du mal à, à vraiment lire quelque chose là-dedans parce qu'il y a un fumble d'Aaron Jones devant end zone qui aurait pu tuer le match et qui, qui arrive plus tard. Donc, ça aurait relevé un peu. Tu le disais, la défense de Tampa, c'est peut-être ce qui se fait de mieux en ce moment. Donc, euh, donc voilà Mais est-ce qu'ils ne se sont pas assez ajustés Ou est-ce que vraiment la défense de Tampa était trop forte
1: Je pense que c'est l'inverse C'est la défense de Tampa qui s'est bien ajustée oui. Il y avait un énorme duel Todd balls aaron Rodgers On en a parlé pendant un moment Parce que la dernière fois que Aaron Rodgers avait, avait affronté Todd balls euh, Ça avait été la débandade pour lui Je crois que c'était en finale de conférence euh, Pas l'année dernière mais en 2020 euh, Il avait été beaucoup blitzé On, Todd Bowles lui avait envoyé beaucoup de signaux euh, Comme il a l'habitude de faire Et du coup c'était un petit peu euh, voilà. Rodgers, lui, avait dit bah, euh, j'aime bien avoir ce genre de, de jeu d'échec un petit peu avec le coordinateur défensif qui est maintenant le head coach, mais vous imaginez qu'il a toujours la main sur la défense. Et, et en effet, les deux premiers drives, en tout cas le début de match, on se dit, ça y est, Rodgers, il a trouvé la faille dans la défense, Balls. Et, et c'est le, le head coach qui s'adapte, qui, euh, qui essaye de changer un petit peu ses schémas, et qui, du coup, met un peu de, de, de difficulté à Rodgers. Donc ils sont bien adaptés. Je pense que, voilà, c'est très difficile pour, 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 une, pour une attaque d'être très constante et consistante face à la défense de, des Buccaneers ils ont réussi à trouver le moment où elle était un petit peu en difficulté marque marquent 14 points il faut tenir derrière pas beaucoup d'équipes arriveront à le faire mais les Packers l'ont fait donc euh, c'était en tout cas sympa à regarder
0: La bonne nouvelle c'est Roméo Doux qui a eu réception pour 73 yards et un touchdown pour Green Bay on avait dit la semaine dernière s'ils arrivent à mettre le jeu au sol en, en marche pour permettre à leurs receveurs de, de grandir un peu plus tranquillement bon là il n'y avait pas de jeu au sol qui a été très très bien stoppé encore par, par Tampa mais là encore ce n'est mais au moins, il y a de l'espoir. Il y a David Bakary qui est revenu, qui n'a pas joué tout le match. J'ai l'impression quand même que de toute façon, moi je suis inquiet pour aucune de ces deux équipes parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas le produit fini en fait devant nous.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Et alors d'autant plus pour les Packers parce que en effet, euh, comme je l'ai dit, euh, le premier match c'était un peu un faux départ et le font presque tous les ans. L'année dernière c'était face aux Saints. Euh, la semaine dernière c'est face aux, Ober aux Bears. On se dit que c'est pas forcément euh, l'adversaire idoine pour voir un peu ce que cette équipe vaut. Là, ça gagne contre une grosse équipe, mais en même temps ça impressionne pas non plus. Donc je pense ouais. que c'est des équipes qui savent que c'est pas forcément euh, à ce moment de l'année qu'il faut être au top. Euh, alors s'il si pouvait l'être, il le serait, hein, qu'on ne fasse pas dire ce que je dis pas, mais en tout cas, euh, c'est des équipes qui vont monter en puissance. Et, et, les, et le, le, les bases sont là, d'un côté comme de l'autre. Donc euh, comme tu dis, ce n'est pas forcément inquiétant. Maintenant, il faut que ça, ça se mette en
0: place euh, tranquillement. Mmh, clairement. Colts 20, Chiefs 17. Est-ce que c'est simpliste de dire que les équipes spéciales des Chiefs ont perdu ce match tout seuls comme des grands
1: c'est simpliste, c'est pas forcément faux, euh, on parlait d'équipe qui, qui a tout, qui a, qui a tourné dans le bon sens tout à l'heure du côté de Miami, c'est un peu le cas aussi du côté d'Indianapolis, de, de, ou alors à l'inverse, il y a tout qui a tourné dans le mauvais sens pour les, les Chiefs, mais en même temps ça c'est un peu de leur faute aussi, comme tu l'as dit, il y a des équipes spéciales, il y a ce, ce, cette euh, anti-sportive, un hein, sportsman-like conduct euh, qui donne, euh, qui donne une, une, une pénalité sur un drive qui devait s'arrêter quasiment du côté des Colts et qui, en fait, le permet de continuer et d'aller accrocher, d'aller passer devant. Euh, donc, du coup, euh, les Chiefs, j'ai l'impression qu'ils l'ont perdu un peu tout seul, euh, notamment via les équipes spéciales et aussi la ligne offensive. Euh, la ligne offensive qui, qui, qui on a l'impression, j'ai l'impression, je sais pas si tu partages ça, mais qu'on retrouve un petit peu, en tout cas dans ce match-là, on a retrouvé un petit peu l'équipe des des Chiefs de Patrick Mahomes de, il y a un ou deux ans, euh, voire deux ou trois ans, qui était très bon mais qui avait euh, un problème de ligne offensive et qui est toujours mis en difficulté, dans un inconfort, obligé de courir à droite à gauche, alors il s'en sort, mais euh, sur la durée d'un match, euh, ça s'est compliqué.
0: Oui, euh, même si ça s'était stabilisé l'an dernier, donc on peut toujours euh, plaider le cas isolé, euh, tu vois, c'était un match, ils ont reconstruit, là, ils avaient reconstruit, donc je sais, je sais pas encore. C'est pas encore euh, significatif totalement pour moi. Après, des fois, je trouve que c'est un peu symptomatique parce que Mahomes c'est aussi un quarterback qui bouge un peu et qui euh, et qui aime bien sortir de sa poche, etc. Je sais pas, hein, peut-être que là je, je me perds en, en conjecture, mais parce que ça me fait penser à, à Vance, euh, à, à Vance euh, dans une autre mesure, mais euh, à Russell Wilson ou à des joueurs comme ça, tu sais qui qui ont du mal à se poser en fait dans la dans la dans la poche et qui a, ont du mal à bonifier leur ligne
1: un peu frénétique, ouais. un peu frénétique. Après, ça. je suis d'accord avec toi. La ligne, et notamment de, sur les deux premiers matchs, avait quand même montré que qu'elle avait été, elle, elle est sur du du bon. C'est une bonne ligne. C'est peut-être un cas isolé, mais c'est vrai que ça m'a marqué là. Et je suis d'accord avec toi, c'est que. Mahomes, si sur les premiers drives, il sent qu'il a un peu de pression et qu'il il commence à, à peu importe ce qui se passe, un petit peu courir. Alors après, c'est peut-être l'appel oui. des jeux aussi, mais on sent que tout de même, c'est des fois des, des courses qui sont pas forcément dans le script qui fait et qui s'en sort parfois relativement très bien parce qu'il est très bon, il a un talent incroyable. Mais des fois, c'est vrai qu'il ça mériterait d'un petit peu d'être un peu plus un peu plus calme.
0: En fait, ce que j'essaie de dire de manière très maladroite depuis tout à l'heure, c'est que l'ancienne génération de quarterbacks, euh, type euh, Drew Brees, euh, Peyton Manning, euh, Tom Brady, pour eux, ce n'était pas une option de courir. Donc, il fallait faire confiance à la ligne, il fallait créer une, une alchimie et apprendre à se débarrasser très vite du ballon. Donc, avoir un feeling de la poche, avoir un feeling de la pression, etc. Et en fait, des fois, j'ai l'impression que ça se retourne un peu contre eux. Et on le voit avec les Wilson, par exemple, qui, même maintenant à Denver, n'arrivent pas à trouver de rythme, etc. Ces mecs-là, en fait, ont cet avantage de leurs jambes où, dès qu'il y a de la pression, ils peuvent bouger. Et, et donc, des fois, tu as l'impression que ça se retourne contre eux au sens où ils prennent pas le temps de faire confiance à leur ligne, qui du coup elle prend pas confiance non plus, et ainsi de suite, et, et ça crée des, des lignes comme ça déséquilibrées qui ont du mal à trouver un certain rythme, une certaine consistance. Voilà. Je sais pas si, euh, si j'extrapole sur, euh, sur ce sujet là, mais, euh, mais je. Je sais pas, ce sera peut-être un truc à, à surveiller parce que j'ai l'impression qu'on a moins, tu vois, en ce moment de, de lignes dont on dit, ça y est, lui il est très bien protégé, c'est régulier, etc. Tu vois, comme on le disait souvent avec des Manning et des Brady dans leur prime où on disait, voilà, ils sont bien protégés et puis ils se débarrassent vite du ballon et puis bam bam, voilà, tu vois. Là, j'ai l'impression que ça revient souvent le ah, mais il prend beaucoup de sacs et puis il y a beaucoup de sacs pour lui, tu vois, avec Joe Bureau par exemple.
1: Oui, 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 non, c'est sûr. Après, par exemple, on voit un joueur comme, comme Lamar Jackson, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus à trouver cet équilibre-là de courir quand il faut parce que c'est des jeux appelés courir quand il faut se sortir de, du du d'un jeu ou d'une ligne et puis par contre rester quand même calme dans dans une poche parce que et en fait il faut il faudrait essayer de, de changer changer le, le 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 mindset et se dire bon je, je reste dans la poche parce que si jamais ça part mal je pourrais partir donc restons dans la poche restons calme et pas euh, il faut que je parte parce que si ça 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 va ça, ça part mal je suis je, je suis dans l'embarras mais c'est vrai que c'est c'est ça dépend je pense que de beaucoup beaucoup aussi de de d'esprit du, du quarterback, et même dans le match, parce que si le quarterback, il sent que toutes les deux minutes, même des choses qu'on voit pas forcément, mais toutes les deux minutes, quand il lance un ballon, il a un défenseur dans la tête, il va plus euh, avoir tendance à, à regarder le défenseur d'abord et courir euh, avant de lancer.
0: Après, on en revient à ce que tu dis, et ça revient à la ligne aussi, hein, Absence complète de jeu au sol, euh, comme les Bills, ça donne pas d'alternative. 58 yards sur ce match, 2,5 yards par course, tu t'as 35 passes pour, euh, pour, 23, euh, pour 23 courses dans un match où t'es devant une partie du match. Tu vois, il n'y a pas d'écart qui justifie que tu passes ton temps à, à lancer. Donc, t'as pas d'alternative. Je reviens juste sur les équipes spéciales, je ne l'avais pas pr précisé si je posais la question, c'est parce qu'il y a un punt relâché qui met les calls en position pour un touchdown de facile, il y a un extra point manqué, il y a un field goal raté et il y a une fin de field goal ratée. Oui. donc ça fait énormément de points qui se sont envolés, il y, y a le compte euh, si ça repassait devant, si tout passait mais donc ça c'était un, un de jeu et après je, ce que je disais sur le jeu au sol ils n'ont pas d'alternative et il y a un autre truc tu en plus de la, ligue, de la ligne pour Mahomes pour moi je trouve que c'est un de ces matchs où on sent l'absence de Tyreek Hill euh, Juju Smith-Schuster est ciblé 8 fois il en prend 5 pour 89 yards mais je trouve que 1, il manque l'explosivité qu'apportait porté un Tyreek Hill et 2... Ça me semble pas naturel encore. Alors, est-ce que ça va le devenir Mais j'ai pas l'impression qu'il se trouve très naturellement. C'est d'ailleurs sur. Je crois que c'est Schuster hein, qui est ciblé sur la dernière interception. Tu vois, il manque les automatismes clairement qu'il y avait un avec un Tyreek Hill. Et Kelsey me semble être vraiment la seule option fiable haut de gamme, entre guillemets.
1: Oui, et puis en plus, tu as cité les, 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 les statistiques de Juju Smith-Schuster. Il y a une réception pour 53 yards, je crois. Donc, euh, alors c'est oui. toujours un peu. Ça, certes, cette réception, elle existe. <rire> il faudrait pas l'enlever. Mais quand on l'enlève quand même, ça, ça fait, ça fait, ça réduit un peu, le, au, au moins la moyenne. Je suis d'accord avec toi. De, de toute façon, c'était toujours euh, ce qu'on s'était dit. C'était, est-ce euh, euh, que qui est, qui a le plus de valeur entre Kelsey et il. Et en fait, c'était surtout le fait d'avoir les deux en même temps mmh. qui donnait de la valeur, parce que difficile de, de envoyer euh, de, deux joueurs sur les deux en même temps. Donc, il fallait choisir, choisir son poison, comme on dit souvent en, mmh. en anglais. Et du coup, bah, c'était l'autre qui faisait mal. Là, c'est vrai que euh, euh, ça cible un petit peu plus Kelsey, qu qui est très bon, donc qui arrive à s'en sortir tout de même, et notamment sur le touchdown, si je ne me trompe pas. Mais, euh, mais derrière, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. On peut se permettre d'un petit peu plus laisser les autres. Euh, et en effet, Juju Smith-Schuster, qui en plus n'est pas forcément dans le même, dans le même profil qu'un Tyreek Hill. Donc euh, c'est donc un peu plus compliqué. Et c'est vrai que dans des matchs comme ça... Alors euh, le potentiel offensif est là pour euh, Kansas City, mais dans les matchs où c'est un peu compliqué... Terry, qu'il faisait du bien pour sortir une action d'éclat euh, ou deux, un touchdown qui sort un peu de nulle part fait un peu par lui-même et qui permet de, de remettre l'équipe dans le bon sens.
0: Les Colts équilibrent leur bilan, un vict une victoire, <rire> une défaite, un nul. J'ai l'impression quand même que c'est un, un trompe-l'œil, on disait que les Chiefs se sont un peu tiré une balle dans le pied. Il y a un drive de 16 actions pour 66, 76 yards qui leur amène le touchdown de la victoire à 24 secondes de la fin. Mais tu as aussi un Matrayan qui prend 5 sacs, la ligne en difficulté. Il y a encore 2 fumbles pour lui, dont un qui perd. Il en est à 7 fumbles en 3 matchs.
1: Ouais, euh... Et puis on parlait des, des quarterbacks qui prennent des sacs. Lui, c'est vrai que, notamment un fumble où il a le ballon vraiment loin de son corps, il est en train de courir. C'est des situations où on sait que les joueurs arrivent derrière, sur le côté. Enfin, il faut... Et pourtant, ce n'est pas un joueur inexpérimenté. C'est un joueur qui le sait. C'est assez surprenant.
0: On, on pensait pas dire ça. Est-ce que les problèmes offensifs se résument aussi à la souffrance de la ligne offensive
1: Ouais, oui. Alors après, il y a eu un petit peu de mieux avec le retour de Pittman quand même. Euh, oui. Quand on voit Pittman qui revient, c'est vrai que ça apporte une cible, ça fait un peu d'espace pour les autres. Donc, euh, mais oui, cette ligne offensive, quand on voit l'année dernière, rappelons-nous quand même que le, le meilleur joueur de cette équipe, c'était quand même censé être euh, Jonathan Taylor. L'année dernière, il oui. fait une saison incroyable. Euh, c'est le meilleur coureur de la ligue avec euh, Derrick Henry qui est qui est qui est out cette année. Euh, on le voit pas beaucoup. Jonathan Taylor, là, il a 21 courses pour 71 yards. Ça fait une moyenne de 3,4 yards par course. Euh, c'est c'est euh, compliqué pour lui. Et pourtant, je pense que c'est pas un manque de talent. Ou pas... alors, on le sait, les, les running backs, ils ont des carrières euh, un peu faites de haut et de bas. Mais euh, mais là, c'est compliqué. quand lui est pas pas bon parce que la ligne est pas forcément bonne, ça fait une attaque possible, ouais.
0: D'autant que pour moi, là, tu vois, pour moi, c'est pas hyper révélateur de ce qu'est cette équipe, c'est pas un grand signe d'espoir d'avoir fait tomber les Chiefs au sens où ils ont tout pour eux dans ce match. Il y a une équipe qui s'aborde, grosso modo, avec les Chiefs. Ils ont des rookies qui... performent. Alors, Michael Pittman est de retour, mais derrière, ils ont des rookies qui performent avec Alec Pierce et Jelani Woods qui met les deux touchdowns. Est-ce que les rookies vont vraiment tu as, être réguliers là-dessus Je suis pas sûr. Jonathan Taylor, tu l'as dit, il a à 3,4 yards par course. Le jeu au sol est, est quand même largement ralenti. La ligne souffre. Matrayan souffre quand il est sous pression. Je veux pas faire le rabat-joie, tu vois, mais pour moi, ça me semble être un peu une victoire. Euh... Il joue les Titans, les Broncos et les Jaguars dans les semaines à venir. Ouais, non, je ne suis, suis même pas sûr de les mettre favoris dans ces au moins des Titans Broncos tu vois, je suis pas sûr de les mettre favoris tu vois.
1: et puis même bon, les, les Jaguars euh, ils perdent contre les Jaguars 24-0 la semaine dernière euh, c est, c est... je suis pas sûr de les mettre favoris non plus euh, c'est
0: que... v... vrai que leurs matchs de division sont ultra rapprochés j'avais pas tilté mais euh, ils jouent les Jaguars en semaine 2 3, 4, 5 et 6 et ils jouent les Titans en semaine 4 et 7
1: surtout que les, les Jaguars sont, ils sont pas bons à prendre en ce moment teasing pour demain mmh. messieurs dames
0: Exactement, c'est là-dessus qu'on va finir. Très bien joué, Lucas. Tu nous renvoies vers l'émission de demain parce que oui, demain, les Jaguars... Je peux l'annoncer, je peux le spoiler. Les Jaguars seront le premier match dont on va parler dans un débrief. Je pense que c'est une première depuis extrêmement longtemps, ça a dû arriver dans l'histoire du podcast parce qu'ils ont fait une finale de conf quand même dans l'histoire du podcast donc on a parlé d'eux des fois en ouverture mais ça fait une éternité qu'on n'a pas mis les Jaguars en une d'un podcast et ce sera top, on va parler de Trevor Lawrence on va se demander si ça y est Trevor Lawrence, et là va, tout, va marcher sur tout le monde dans la ligue. Est-ce qu'il sera MVP cette année Est-ce que les Jaguars vont au Super Bowl J'abuse à peine. On
1: les, on les avait fait la, la semaine dernière lors d'un débrief à 3 quand même. Ils avaient gagné déjà cet honneur-là. Là, je ne sais pas si c'est un step-up encore plus, mais c'est vrai que c'est beau, beau.
0: On les avait mis dans le débrief toi, Il me, ou il me ce semble qu'on avait inversé, je ne sais plus.
1: Il me semble qu'on qu les avait mis, je ne suis pas sûr. J'ai vérifié.
0: Je sais plus ouais, comment on avait fait. Euh, les Jaguars, en effet, qui avaient battu les, les Colts 24-0 ouais, la semaine dernière. C'est comme ça que se termine l'épisode 511 du podcast Jean Actu. On se retrouve donc dès mercredi matin pour le débrief complet de toute la semaine. Ce sera avec Raphaël Masmejean et Grégory Richard avec les Jaguars en une. On l'a dit, mais plein d'autres choses, évidemment. Hein, la domination des Eagles. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre J'ai fait la liste tout à l'heure. Les Ravens. Il euh, y a plein de, il y a plein de. Bon, ce grand match tenais... broncos
1: euh,
0: 49ers aussi. Non non, faut pas parler de ça <rire> aux gens, sinon ils vont pas venir. Mais euh, mais on en parlera un petit peu. Mais un peu moins que les Jaguars, parce que c'était un peu. Et compliqué. un
1: énorme match, un énorme match entre les Giants et les Cowboys. Je sais pas si tu l'as vu, mais il est très, es énorme, incroyable. <rire> Je, je prends un risque. Je, je prends un
0: risque. Je, ouais, tu, tu prends un petit risque. Je suppose qu'il va être incro... qu'il qu a été incroyable évidemment ce match. Merci beaucoup Lucas. On se dit à très bientôt évidemment. Et bon voyage à toi. Tu vas à Londres au fait. Yes indeed comme euh, disent euh, nos amis anglophones. J'aime bien de dire ça avec un ton comme si je te l'annonçais. Tu sais. Ah ouais. Dimanche, ah bon, à Londres. Oh. Cool. Okay. bon. Donc bon voyage à Londres. Profite-en bien. Euh, gaffe toi de Ben's cookies. C'est toujours aussi bon, je suppose ah ouais profites en oh je suis jaloux je suis jaloux t'as du beau temps aujourd'hui moi je regarde par ma fenêtre là ça y est c'est remis à pleuvoir des cordes et en plus dimanche tu vas manger du Ben's Cookies euh, je, je suis, euh, suis d'une jalousie incroyable merci beaucoup Lucas pour nous suivre vous avez l'habitude les réseaux sociaux euh, le Tipeee pour nous soutenir et on vous dit à demain pour le débrief complet de la semaine ciao ciao et à très vite sur les antennes de Dejeun Actu
1: Analyse, fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel Horizoto Les meilleures recettes dans TDAQ Fable pour JJ1, Peace Mod pour Marshall Lynch Pro Clash Global, Beckham, Tom Brady, Quarterback Calais sur le fauteuil, option Madame Irma À la fin on compte les points et on finit en requin